0: PSDB decide apoiar Simone Tebet com Tasso Gereissati de, de vice na chapa. Música e STJ desobriga planos de saúde de cobrir procedimentos fora da lista da ANS. Por fim, sob pressão bolsonarista, XP cancela a divulgação de pesquisa eleitoral. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 9 de junho, a semana tá quase chegando ao fim. E por aí, Você já tomou um rumo? Ao que parece, a essa altura, o PSDB tá começando a tomar um rumo. É, tá começando a tomar um rumo junto à terceira via em direção às eleições. E isso é exatamente o que eu te conto agora, no pé do ouvido. <música> Depois de tanto vai e vem, finalmente ontem o PSDB fechou um acordo para apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet ao Planalto. Acordo que deve ser formalizado na reunião de hoje da Executiva Nacional. Bom, esse pacto foi firmado por líderes do PSDB, do MDB e do Cidadania ali no gabinete do senador tucano Tasso Gereissati, um dos mais cotados para ser companheiro de chapa de Tebet. Mas a senadora mesmo, ela não estava presente de carne e osso, participando da reunião de forma remota. E, no fim das contas, o acordo só foi possível depois do MDB abrir mão da candidatura ao governo do Rio Grande do Sul em favor do tucano Eduardo Leite. E, enquanto os tucanos parecem estar se entendendo com os aliados, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão preocupados, não estão nessa paz toda, estão preocupados com o acirramento do discurso dele, como conta pra gente o Valdo Cruz.
1: Eu fui do tempo que decisão do Supremo... Não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, feche a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo Folha. Eu sou o chefe das Forças Armadas, nós não vamos fazer o papel de idiotas.
0: E ó, a preocupação também abrange os políticos aliados que fazem críticas ao STF. Esses apoiadores avaliam que o presidente acaba passando a imagem de destemperado, afastando os eleitores de centro, que são cruciais para os planos de reeleição. Já os ministros do Supremo, ouvidos por Andréa Sadi, atribuem os ataques de Bolsonaro a pesquisas eleitorais desfavoráveis e ao temor do que possa acontecer a ele e aos filhos em caso de derrota. E, tendo o precedente aberto com o ex-ministro Sérgio Moro, agora o PSOL quer que o TRE de São Paulo rejeite também a transferência de domicílio eleitoral do ex-ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato bolsonarista ao governo do Estado. Como tuitou Juliano Medeiros, o presidente nacional do PSOL abre aspas Ele não mora no Estado. Se Moro foi impedido de concorrer, é preciso apurar se Tarcísio se encaixa no mesmo caso. Fecha aspas mas, ó, há quem diga que se trata só de intriga da oposição. O Tarcísio mesmo não parece nada preocupado. Ao jornalista Guilherme Amado, ele disse que está numa situação diferente da de Moro e que o Ministério Público Eleitoral não viu irregularidade na transferência de domicílio dele. Aliás, falando em Moro, na noite de ontem ele se reuniu com o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para decidir qual será o seu destino político. Forçado a concorrer pelo Paraná, Moro estaria disposto a acatar o que o partido decidisse. Eu sei, eu sei que você estava esperando por elas. As duas pesquisas eleitorais que foram divulgadas nessa quarta e que indicam estabilidade nas intenções de votos, mas com prognósticos diferentes sobre a votação de 2 de outubro. Começando pelo levantamento da Coeste Genial, que mostra o ex-presidente Lula na frente com 46%, o que equivale aí a quase 53% dos votos válidos, indicando uma vitória já no primeiro turno. Em seguida, nessa pesquisa, a gente tem Jair Bolsonaro com 30%, Ciro Gomes com 7%, André Janones com 2% e Simone Tebet e Pablo Marçal com 1% cada. Em geral, os números são praticamente os mesmos da pesquisa anterior, mas eles não podem ser comparados porque a última incluiu o João Dória, que abriu mão da candidatura. Aliás, os números também não se mexeram na nova pesquisa do Poder Data. Aqui, Lula lidera com 43%, mas não supera a soma dos adversários, o que garante aí um segundo turno. Ainda no primeiro turno, Bolsonaro teria 35%, Ciro 6%, Janones 2% e Tebet, José Maria Imael e Luciano Bivar 1% cada. Agora, num eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 50% a 40%. Um cenário que se mantém há três meses. Não, agora olha só essa, vê se é possível. Mônica Bergamo conta que a corretora XP cancelou a divulgação de uma pesquisa que encomendou ao IPESP por pura pressão de clientes e políticos bolsonaristas. O último levantamento mostrava Lula com 45% e Bolsonaro com 34%, mas não foi nem isso que incomodou. O que pegou mesmo foi o dado relacionado à honestidade, já que 35% consideram que a honestidade é um atributo de Lula, enquanto 30% afirmam o mesmo sobre Bolsonaro. E, para o espanto de todos e surpresa geral da nação, quem cabeçou a pressão sobre a XP foi o deputado Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como filho do presidente. Mudando agora de assunto, a gente tem atualizações sobre o caso do desaparecimento de dois homens no Amazonas. Bom, três dias depois do sumiço do jornalista Don Phillips e do indigenista Bruno Araújo, e também após a prisão de um suspeito de envolvimento com o caso, nessa quarta, a Polícia Federal se limitou a, abre aspas, não descartar nenhuma linha investigativa sobre o caso. O secretário de Segurança do Amazonas, o general Carlos Alberto Mansur, disse à Folha que ainda não há indícios fortes de crime e que, na verdade, o suspeito foi preso por portar munição de uso restrito e uma quantidade de drogas. O dito suspeito, Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, conta com uma assessoria de peso. Como mostra o Globo, os dois advogados que se apresentaram como os representantes de Pelado são também procuradores dos municípios de Atalaia do Norte, onde Pelado está preso, e de Benjamin Constant, a cidade vizinha. Música A gente começa a nossa conversa aqui em Viver com uma informação importantíssima que pode afetar diretamente a vida de muita gente. Bom, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu ontem que os planos de saúde não são obrigados a cobrir procedimentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, maioria, que abrange aí exames, cirurgias e fornecimento, fornecimento de medicamentos. De foi
1: decidido é, a, a, a segunda sessão por maioria... É, estabelece um O rol de procedimentos de eventos em saúde suplementar é, em regra, em regra taxativo. 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da INS se, é, se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. 3 é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-ROL. 4. não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do ROL da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que,
0: Seis dos nove ministros da segunda sessão do tribunal entenderam que a lista da ANS é taxativa, ou seja, que todos os procedimentos cobertos estão fixados no documento, e não exemplificativa, no qual a lista funcionaria como uma referência mínima de cobertura para os convênios. Ainda o entendimento dos ministros prevê algumas exceções, como em casos de procedimentos indicados pelo médico após esgotarem as opções incluídas na lista da ANS ou em casos que não haja substituto terapêutico, além de tratamentos para câncer e remédios utilizados fora da prescrição indicada na bula. Para os especialistas, o rol de cobertura da ANS é limitado e não contempla tratamentos importantes e fármacos aprovados recentemente pela Anvisa. A decisão também afeta pessoas com autismo e vários tipos de deficiência, que precisam de tratamentos cujo número de sessões de terapias são limitados pela lista. Ainda falando sobre saúde, a gente vai agora para outra notícia. Ontem, o Brasil confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em um homem de 41 anos que tinha viajado a Portugal e Espanha antes de voltar para São Paulo, onde está agora em acompanhamento médico no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que fica na capital. O paciente apresentou os primeiros sintomas em 28 de maio, sintomas como febre e dor muscular. Ainda agora, nesse momento, o Ministério da Saúde investiga outros oito casos no país, sendo dois em Santa Catarina, dois em Rondônia e mais um caso no Ceará, um no Mato Grosso do Sul, outro no Rio Grande do Sul e mais um suspeito em São Paulo. Ampliando aqui o nosso olhar, segundo a OMS, mais de mil casos de varíola dos macacos já foram confirmados em 29 países em que o vírus não é considerado endêmico. Pelo menos a boa notícia é que não houve nenhuma morte registrada até agora. Então, a Fiocruz está produzindo controles positivos para auxiliar nos diagnósticos dessa doença. Uma remessa já foi enviada ao MS para ser distribuída a mais de 20 países. Enquanto os laboratórios de referência no Brasil receberam outra parte ontem, a pedido aí do Ministério da Saúde. que hoje o português impera nas principais estreias do cinema? Começando pela comédia Jesus Kid, de Ali Muritiba, na qual Paulo Miklos faz um escritor fracassado que de repente vê os personagens que criou invadindo a vida real.
1: Nós não vamos mais publicar Jesus Kid,
0: isso é fato.
1: Eu tô querendo filmar a história de um homem que deseja ser um escritor famoso, mas não passa de um escritor mediano. Você. Três meses isolado no hotel.
0: Já Amado, de Edu Felistock e Eric Castro, mostra a luta de um policial honesto contra bandidos. Bandidos com e sem farda.
1: Pediram um preço pela tua cabeça. Quem foi? Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mãos, não me peguem Tendo olhos, não me enxerguem E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Se queres a paz, prepara-te para a guerra
0: Ainda, o documentário luso-brasileiro Escrita Íntima recria, por meio de cartas, fotos e memórias, a história de Maria Helena Vieira da Silva e artistas que encontraram no Brasil um refúgio da guerra na Europa.
1: Ida, trago, bichimichi. Voila chez ma chère maman. Apresenta, voyage un peu fatigant, mais absolument normal. Ma bichinha, tu vois? C'est ici que je t'ai près de cette fenêtre avec toutes ces fleurs et ces rideaux. J'aurais envie de le peindre tellement c'est joli, mon petit-né.
0: Mas é claro que não podia faltar ao cinema americano. Liam Neeson faz um matador com suspeita de Alzheimer em Assassino Sem Rastro, enquanto o longa Até a Morte se escora no talento dramático de Megan Fox. E falando em cinema, acontece de hoje até o dia 15, a sétima edição do Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+, que exibe de forma gratuita e online 27 filmes de 19 países tratando da diversidade sexual. E se você ficou curioso e quer assistir os 10 longas e 17 curtas, é só acessar a página do Sesc. E saindo das telonas em direção à música... Reed foi ao mesmo tempo um dos mais festejados e um dos mais alternativos cantores e compositores do rock americano, isso desde a estreia no grupo Velvet Underground até a morte dele em 2013. Pois agora, uma exposição em Nova York montada a partir dos arquivos pessoais do cantor mostra, além de 600 horas de áudio, curiosidades como a coleção dele de discos de Soul e também a fita guardada numa caixa fechada até 2016 com as primeiras versões de músicas que escreveu para a banda. <música> E já que o assunto é homenagem, o Foo Fighters anunciou para setembro a volta aos palcos com dois shows tributo ao baterista Taylor Hawkins, morto em março deste ano. Uma apresentação acontecerá em Londres e a outra em Los Angeles. Aqui nas nossas terras tupiniquins, de que vai vale no um céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso de Roberto Carlos e Erasmo Carlos contra uma decisão que manteve com a editora Irmãos Vitali os direitos sobre 27 canções que a dupla compôs nos anos 60. Como conta Rogério Gentili, a lista inclui sucessos como Quero que vá tudo pro inferno e Minha fama de mal. Os artistas buscam rescindir contratos de sessão de direitos assinados entre 64 e 66 e podem recorrer da decisão. onde tudo é tão triste não me interessa. Sabe, o bilionário Elon Musk fez que fez que queria comprar o Twitter. Mas depois que as negociações começaram, a incerteza em relação à conclusão da compra tem travado as conversas com empresas sobre o financiamento do negócio. Com isso, o executivo precisaria abrir a mão e acrescentar aí mais dinheiro do próprio bolso para manter a oferta de 44 bilhões de dólares pela rede social. Ainda nesta semana, os advogados dele alertaram o Twitter que Musk pode sim desistir da aquisição se a empresa não fornecer dados sobre spam e contas falsas. Enquanto essas negociações acontecem, até o início de agosto, o Twitter planeja realizar uma votação de acionistas sobre a vinda da empresa, além de oferecer a Musk um acesso sem precedentes aos dados da plataforma sobre bots. <música> E por conta da invasão na Ucrânia, a Microsoft anunciou que está reduzindo as operações na Rússia. E desde março, a companhia tem desistido de lançar novos produtos e novos serviços no território russo. De acordo com o um comunicado da companhia, a decisão vai impactar 400 funcionários no país de Putin. O comunicado acrescenta que a Microsoft está trabalhando em estreita colaboração com funcionários afetados. Bom, além da gigante de software, a IBM também anunciou que vai encerrar os negócios lá na Rússia. Por fim, o Spotify revelou um plano ambicioso de atingir uma receita de 100 bilhões de dólares em 10 anos. Para você ter uma ideia, isso é quase 10 vezes maior que a receita da empresa no ano passado. Uma receita que atingiu 11 bilhões e 400 milhões de dólares. E é claro que eu volto aqui daqui 10 anos pra te contar se o plano deu certo. Mas antes, por hora, eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui nos próximos episódios. Até lá!